0: Olá, curiosos e curiosos, não da gastronomia, mas das práticas alimentares e da cultura alimentar do Brasil. Nós colocamos no ar uma entrevista muito, mas muito rica com a Tainá Marajoara. Tainá, ela é uma cozinheira, uma pesquisadora da culinária amazônica e, sobretudo, uma militante das causas da alimentação boa, saudável, rica, limpa, sem agrotóxicos, sem sangue derramado, seja de camponeses, sejam de indígenas, e justa, né? o tipo de alimento que nós gostaríamos de ver todo santo dia na nossa mesa. Com vocês, Tainá Marajoara,
1: Tainá, eu queria que você começasse contando um pouco da sua trajetória, da sua história.
0: Saudações às forças da natureza. Saudações a cada mestre e a cada mestra que está nos ouvindo. Aos mestres acadêmicos, aos mestres não acadêmicos, mas que não deixam de ser cientistas nos campos, nas florestas, nas águas, no seu saber fazer diário. E a todos aqueles que estão sempre em constante processo de aprendizagem junto com todos nós. Sou Tainá Marajuara vem do extremo norte do país, povo originário aruã Marajoara, considerado extinto por alguém que nunca pertenceu, nem sequer teve convivência no nosso território e disse que a gente não existia. E não entendeu a questão do latifúndio, a negociação e os processos de como a gente consegue se manter com a nossa cultura viva até hoje. O nosso trabalho não é fazer Comida. O tá ele não faz comida. O Iacitatá, ele é um ponto de cultura alimentar e ele nasce depois de uma luta vasta por direitos, que agora, em 2019, completa 10 anos oficialmente, mas como Amazônia daí como povo originário, a gente sempre lutou pela alimentação, pelo menos de acordo com a história ocidental, há um pouco mais de 10 mil anos, para nós, desde que o tempo existe. Então, é, isso também é um, é um marco divisor para nós, porque uma coisa é essa história, é essa contagem de tempo ocidental. E o outro tempo é o nosso tempo, é o tempo que a gente entende de existência da Terra, de existência solar, de existência desse ecossistema e das dimensões onde a gente sempre existiu também. E o que isso tem a ver com a alimentação? Absolutamente tudo. Quando nós iniciamos um projeto chamado Cata, C-A-T-A, Cultura Alimentar Tradicional Amazônica, foi uma escuta, foi uma cartografia feita a partir das práticas culturais alimentares do estado do Pará, da Amazônia Paraense, a partir de um processo de escuta de narrativas de agricultores, de pajés, de lideranças indígenas, de cozinheiras, de curandeiras, de benzedeiras, de mães de santo, de vários povos e comunidades tradicionais, e entender aonde que a própria cultura paraense estava rareada, como muito se diz na região sudeste do estado, se usa o termo rareado, né, que é aquilo que está ficando raro, que já não tem mais, e entender por que, que estava rareado. O nosso trabalho que nunca foi fazer comida, nunca foi vender comida e ainda mais essa visão reducionista, folclórica e completamente ingênua e equivocada, que é um discurso que que essa confusão ela só beneficia quem está fazendo propaganda do tempero completo, que é de dizer que falar de cultura alimentar é falar do passado, é falar daquilo que a minha avó comia e hoje ninguém come mais. Não, falar de cultura alimentar não é isso. Cultura alimentar é o saber, o fazer, o falar, o vocabulário, os rituais. Para ser cultura precisa ter identidade, para ser cultura precisa ter ancestralidade, precisa ser reconhecido, na... é uma prática que ela é reconhecida socialmente naquele meio onde ela está inserida. O meio ambiente ele também é um fator geracional de cultura. E essa diversidade cultural e a diversidade biológica e o território eles promovem juntos a diversidade cultural é a partir disso que vem a diversidade cultural e junto com a diversidade cultural vem a diversidade alimentar e é disso que fala a cultura alimentar foi assim que a gente chegou com essa discussão no campo público no campo político isso acontece desde 2009 quando é 2013 nós participamos do Encontro Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, que aconteceu em São Paulo, e aí, em 2013, nesse encontro, nós conseguimos pautar o Ministério da Cultura pelo reconhecimento da comida como cultura no Brasil, mas a partir do reconhecimento da cultura alimentar como uma expressão cultural brasileira, porque o que estava em jogo no âmbito do minc era a gastronomia, só que o conceito que a gente traz, ele é um conceito que ele é legitimado nas bases de povos e comunidades tradicionais, ele é construído coletivamente e, em 2013, a gente faz esse percurso de Conferência Municipal de Cultura, Conferência Estadual de Cultura, Encontro Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais e, por último, a Conferência Nacional de Cultura, onde é aprovado, a partir da moção 094, a cultura alimentar como uma expressão cultural brasileira e criado o colegiado setorial de cultura alimentar no conselho nacional de política cultural que já foi extinto agora por aquele presidente que não dá para falar o nome é... e no cnpc a gente consegue fazer com que a cultura alimentar tenha a mesma relevância para a cultura do país, que é a música, o cinema, a dança e todos esses, todas essas outras expressões, elas tinham os seus setoriais, elas tinham os seus colegiados, é, as suas pautas de política pública, o seu plano de cultura, tinha a sua previsão no Fundo Nacional de Cultura, tinha a sua previsão na Lei Rouanet, é, elas estavam no, no escopo dos editais, só que a cultura alimentar ela não existia nisso daí ela só passa a existir depois que a gente faz todo esse percurso de conquista política e alcance de direitos e, a partir desse alcance de direitos, a gente chega em novembro de 2013 no MIC e, desde então, são, é, são baixados decretos e portarias que passam a instituir a cultura alimentar no Fundo Nacional de Cultura, fazendo previsão orçamentária para ela. A cultura alimentar passa a integrar a Lei Nacional Cultura Viva, que é a Lei Nacional dos Pontos de Cultura, e desde então passam a existir também os pontos de cultura alimentar. E isso foi isso foi alvo de muita ganância da parte da gastronomia e de chefes de cozinha, garotos, propagandas, greenwashers, de empresa, e muita gente de má fé mesmo, como aconteceu aqui no Pará, aonde o restaurante regional de um espaço que é um espaço super turístico, um restaurante regional cheio de creme de leite, choio e outras, outros venenos dentro do, seu, dentro do seu estabelecimento, resolveu fazer uma discussão com a associação de restaurantes, de, dizendo que se eles vendiam pratos típicos, eles também seriam fazedores de cultura alimentar e eles também mereceriam a chancela de pontos de cultura. Então, isso é só uma das confusões que o fato de, de se distinguir da gastronomia era absolutamente necessário. Né? Nós somos pessoas inteligentes que raciocinam o suficiente, principalmente quando a gente está falando do campo acadêmico, quando a gente está falando de professores, quando a gente está falando de mestres e doutores que estudam a etimologia da palavra e que massacram seus alunos com o significado de cada palavra então, é a partir daí também que a gente fala. Porque cultura alimentar é muito diferente de gastronomia. Gastronomia, pela etimologia da palavra, é gastronomia que significa o estudo do gastro que se convencionou como estudo do sistema alimentar. Então, logo, tudo aquilo que se produz para alimentação, ele é um produto gastronômico. Não importa se é uma massa de milho transgênico, se é um arroz que está envenenando o marajó, e acidificando todo o nosso solo, não importa se é uma plantação aonde agrotóxico é utilizado como arma química matando as crianças, não interessa. Se é um produto para alimentação, ele é um produto gastronômico. Mas nem tudo aquilo que a gastronomia faz, ela é, ele é da cultura alimentar. Então é essa distinção que a gente traz. Porque se tudo que a gastronomia fizesse fosse da cultura alimentar, patrimonialiava-se, né? Fazia a patrimonialização dos temperos químicos. Fazia-se a patrimonialização dos sucos de laranja que criança não pode tomar nem velho podem tomar por causa da quantidade de tartrazinas e outros e outros e outros corantes. Então é essa distinção que a gente traz e por conta de ter trazido essa distinção nós fomos extremamente massacrados por causa disso. Porque já existia um lobby da indústria de alimentos das mineradoras é, das hidrelétricas junto com os chefes de cozinha é, garotos propagandas super reconhecidos e as estrelas não sei quantos aí, porque até a indústria de pneu acha que ela pode falar de alimentação, então para ser um bom cozinheiro tem que ganhar é, estrela da indústria do petróleo tem que ganhar a estrela na indústria do pneu o que é um absurdo, os caras nunca cozinharam na vida e vem dizer que eles vêm avaliar o que eu sei fazer então é, começa por aí, então é tudo um grande lobby e aí quando pega essa questão dos garotos propagandas, isso já estava lá dentro do Ministério da Cultura já existia uma movimentação para o um setorial de gastronomia e a gente chega fazendo essa distinção e colocando pautas específicas para a cultura alimentar. E isso causa um rebuliço e nós passamos, nós na liderança da rede de cultura alimentar, passamos a ser censurados, a gente passou a ser bloqueado, é, ameaçados, nós fomos muito, muito, muito ameaçados por esse lobby da indústria de alimentos e dos chefes de cozinha. O nosso trabalho foi rechaçado, é, a gente teve denúncia no Ministério da Agricultura... Teve várias coisas terríveis que aconteceram no país inteiro, onde quem vê apenas a gastronomia com as suas domas brancas e seus chefes brancos sudestinos de pirarucu no pescoço salvando a Amazônia, ela é muito pior do que isso.
2: Uhum.
1: E aí, nesse contexto, que foi aquela tentativa de incluir a gastronomia no, na Lei Rouanet, né, no, acho que é PL 6562 de 2013, isso. e aí acho que hoje, hoje, resgatando essa história, que acho que em 2003, 2014 era muito forte, acho que tá, o projeto, é, o Jean Willis, né levou uma, uma, uma demanda de ampliais né para a cultura alimentar, né, esse projeto, e ele está engavetado, né? É. Está arquivado.
0: O projeto está arquivado. É, nós não concordamos com o que o Jean Wyllys fez foi muito ruim a posição do Jean Willis. o que a gente conseguiu depois dele, o Jean Wyllys ao contrário do que a gente imaginava, o Jean Wyllys se posicionou do lado da campanha Como Cultura que para nós foi uma surpresa ele ter se posicionado desse lado, e quem deu apoio para nós foi até uma deputada do PMDB, que foi Simone Morgado que segurou o projeto e disse que não ia passar a não ser que fosse refeito e tivesse acontecido o substitutivo. O Jean deu vistas duas vezes, mas... É, ele deu vistas duas vezes no projeto, mas com parecer favorável ao, ao, ao lobby da indústria. A Simone Morgado não. A Simone Morgado retirou, escutou o que a gente tinha para falar, fez o substitutivo e, a partir daí, a gente conseguiu engavetar o projeto. Mas... Quando chega o PL 6562, barra 2013, ele aparece numa, numa propaganda muito desonesta, porque você tem chefes de cozinha, que se tu fores ler as, as entrevistas que nós demos de 2011 até 2014, que é quando aparece o PL. O PL é de dezembro de 2014, uhum. quando ele vem à tona na campanha Como Cultura. Todas as entrevistas que nós demos, elas foram estudadas minimamente, foram assim, detalhadamente estudadas, dissecadas. Elas foram colocadas na boca do chefe do PL 6562, que utilizou as nossas falas, inclusive trechos inteiros das entrevistas, para montar uma campanha farsesca chamada Eu Como Cultura. E uhum. dizia na TV que essa seria a primeira vez que o Brasil se mobilizaria em defesa da comida como cultura, e pedia para que as pessoas assinassem uma petição, que nessa petição era o abaixo-assinado para o reconhecimento da gastronomia como cultura. Não é nada disso. A petição, chegava chegavas lá, tu não encontravas o, o inteiro teor da matéria. O que a petição... É, a, o que a petição validava era a inserção da gastronomia na Lei Rouanet específicas para eventos, eventos publicação e acervo. Era isso que ela fazia. Ou seja, ela estava destruindo a construção que foi feita pela cultura alimentar, porque quando a cultura alimentar entra no escopo do Ministério da Cultura, ela entra em absolutamente todo o orçamento, no Fundo Nacional de Cultura, nos editais, na Lei Rouanet, na agenda de eventos, ela passa a figurar em todos os, os pontos. Só que a gastronomia queria a Lei Rouanet, porque se entrasse gastronomia na Lei Rouanet, poderia entrar todo mundo, então entraria todos os restaurantes, entrariam todos os festivais, como aconteceu com o Festival Fartura. O Festival Fartura, depois do golpe, passa a se beneficiar muito da Lei Rouanet, falando que está fazendo cultura, e o Festival Fartura não tem uma gota de suco regional. Nós fomos convidados, enquanto ia se tratar, a participar do Festival Fartura. Nós recusamos já, e nós perguntamos, tá, vocês... Vão ter suco de frutas esse ano? A organizadora do festival me respondeu Nós não vemos problemas em não ter sucos de fruta Porque nós somos patrocinados pela indústria de bebidas uhum. Então, a gente disse que isso ia acontecer Quando nós entramos com cultura alimentar Era para que essas empresas que são assassinas Que são contaminadoras de ecossistemas Que promovem obesidade que deixa as pessoas doentes e que estão sendo a partir de um, de um projeto financiado com a Lei Rouenet, que é dinheiro público que deveria fomentar é, outros projetos aí sim projetos de cultura alimentar e não projetos ligados à indústria a própria indústria de bebidas e a indústria de bebidas açucaradas não só de refrigerante, mas bebidas açucaradas em si elas chegam a receber até quatro vezes incentivo fiscal em crédito de produção se for falar da dívida ruralista, a dívida ruralista do país ela é de um trilhão que é o orçamento executado da União então como que essas, essas empresas elas ainda vão se beneficiar de um incentivo fiscal quando elas não cumprem nem a responsabilidade social que elas têm e aí isso traz isso acarreta o que é conhecido também como Greenwashing, porque em 2012, em 2012, algumas empresas, algumas mineradoras começaram a ser vistas no mercado internacional como piores empresas de investimento, como foi no caso da Vale, depois teve aí o, o caso da Alcoa, a Hidro, que vieram cometendo crimes ambientais de altíssima escala, né, de impactos gigantescos e sem precedentes e a gente sem previsão de compreender como que os ecossistemas eles conseguiriam, talvez, se recuperar do que aconteceu, como foi o caso de Mariana, aqui na frente de Belém, que teve o crime do boi, depois teve o vazamento da Hidro. Então, essas empresas, assim como a Cargill também, que está na região do Baixo Amazonas, ali no Tapajós, esterilizando o solo, contaminando tudo com agrotóxico. Então, essas empresas, elas não elas, como cultura alimentar, elas não teriam possibilidade de serem proponentes de projeto. Quando chega a gastronomia na Lei Roner entra uma enxurrada de projetos. Entra projeto é, de empresa de soja, falando de mestres de cultura e era chamava-se mestres dos saberes da terra e essa mesma empresa que passa a receber no mercado internacional uma nota de avaliação muito ruim essa empresa a partir do momento que ela investe na comunidade local que ela investe em projetos socioambientais de cúnio cultural a ação dela de mercado passa a subir porque aí ela vira uma empresa amiga da Amazônia, ela vira uma empresa amiga do planeta. Então, nesse ponto, a gastronomia na Lei Rouenet ela funcionaria como o Green Então, a empresa vai lá, desmata, é, promove a grilagem, financia a pistolagem, o um assassinato de liderança, mata o rio, derruba, derruba floresta, extingue animal. Mas aí ela vai lá, investe, é, recebe o certificado da Lei Rouenet faz um projeto naquela comunidade de agricultor que teve a sua terra grilada e com os povos indígenas que estão contaminados pelo mesmo pelo pela prática dessa empresa. Isso daí ganha manchete internacional, ela coloca um chefe de cozinha estrela Michelin super preocupado com o meio ambiente do lado dela para fazer a propaganda e as ações dessas empresas no campo socioambiental voltam a subir e ela passa a ter uma nova linha de avaliação, ela passa a ter uma avaliação positiva. Se a gente for pegar, por exemplo, um caso da Volkswagen, que também foi muito feio, que aconteceu, é, acho que foi 2016 ou 2017, a Volkswagen foi condenada pelo Tribunal Internacional por estar realizando testes, testes em seres humanos. Então os, eles estavam pegando imigrantes os imigrantes ficavam numa sala fechada, respirando o gás para ver se o gás que saía da, da descarga dos carros era tóxico ou a, o percentual de toxicidade dos gases a Volkswagen foi condenada no, merc, no tribunal internacional e dois dias depois você tem um chefe brasileiro Salvador da Amazônia fazendo uma propaganda da Volkswagen dizendo que a Volkswagen estava investindo no instituto dele para ele poder salvar a Amazônia. Então, o que a gente está falando aqui não são achismos, não são possibilidades do que poderia acontecer. O que nós estamos falando são exemplos de ações reais, que se vocês abrirem o Google e forem lá pesquisar, vocês vão achar. E junto com o PL 6562, além de todos esses, esses desdobramentos que aconteceram, é, todas as vezes que ele ia para a pauta, ele não ia para a pauta sozinho, ele ia para a pauta na terça-feira, vinha antes o PL 7735, o 7735 era, que foi depois conhecido como o Marco Regulatório da Biopirataria, que era o um Marco Regulatório, chamado Marco Regulatório da Biodiversidade, porém, com o grande lobby da indústria cosmética, farmacêutica e da indústria de alimentos. Esse projeto de lei, ele faz com que as comunidades tenham, é, seja quebrada a propriedade intelectual das comunidades sobre o patrimônio genético, o que significa que as comunidades não teriam mais o direito ao benefício partilhado conforme era previsto na Convenção da Diversidade Biológica, na Convenção da, do Patrimônio Cultural e Material, e de acordo com os termos da 1698 Então, eles fazem o PL 7735. Na quarta-feira, ia para a pauta o PL 4148, que era o PL da, do fim da rotulagem transgênica. E aí, de repente ia para a pauta, na quinta-feira, logo em seguida, o PL 6562 da Gastronomia na Lei Rouanet. Então, vamos fazer o caminho. Na terça-feira, o 7735 quebra a propriedade intelectual de povos e comunidades tradicionais, onde os pesquisadores chegam nas comunidades, se apropriam do patrimônio genético, da semente, da fava da baunilha, da, do princípio ativo das plantas, da castanha do barulho e tudo mais. Ele chega lá, se apropria do patrimônio genético, daquilo. Aí, ele, como já não tem mais a obrigatoriedade do benefício partilhado, e já são outros termos, e que já é ligado às universidades, então ele leva aquilo para ser pesquisado e ele registra, o que seria o patrimônio genético e cultural e material daquela comunidade no nome dele, com o fim da rotulagem transgênica na quarta, na, no PL 6562, é, essas sementes, esse patrimônio genético, essas cadeias de DNA, elas poderiam ser modificadas, o país passaria a comer os alimentos biofortificados, os alimentos transgênicos, os alimentos que são modificado geneticamente, sem precisar avisar que aquilo foi modificado, então o fim da rotulagem transgênica ele está diretamente ligado ao projeto que dá o acesso ao patrimônio genético das comunidades e depois, por que que entra a lei Rouenet, Porque alguém precisa dar uma cara bonita a esse presente então, o PL 6562, ele entra aí para ser a embalagem, ele é o laço do pacote do veneno.
1: Como é que você vê esse processo de... É, que já aconteceu com outros produtos é, da cultura é, alimentar indígena, a pimenta banil, a cogumeli, a agora com os povos né, das comunidades quilombolas, é, os calunga, né, do vão de almas, que estão é, agora sendo né, desrespeitados.
0: Existe uma pergunta para essa questão da baunilha, que é uma pergunta quase onde está o Queiroz. Então, é tipo assim, onde estão as baunilhas? Porque quando acontece esse tipo de apropriação, é porque existe sim um mercado, existe sim uma possibilidade de comércio, existe sim um benefício financeiro para quem está se apropriando, existe um benefício de marketing para quem está se apropriando... E se for pegar o histórico de empresas e de pessoas que fazem esse tipo de apropriação injusta e que trabalha com benefício muito injusto com essas comunidades, geralmente são pessoas que são ligadas, sim, à indústria de alimentos, que têm os seus institutos, que têm suas fundações financiadas por mineradoras. São pessoas que geralmente estão em processos com empresas que buscam os certificados socioambientais. Então, quando acontece uma prática como essa, que ela é criminosa também, o que, o que se percebe é que aquilo que nós viemos falando, aquilo que nós vinhamos avisando desde 2009, hoje, em 2019, se concretiza com um processo real de biopirataria, de apropriação cultural, de não compartilhamento de benefício, com uma avalanche de coisas injustas, eu não... E não é possível acreditar em equívocos, em ingenuidade de equipes, porque são pessoas super midiáticas que estão aí há muitos anos fazendo isso, com os seus currículos socio, com os seus currículos socioambientais, quando esses currículos eles são colocados publicamente, né, das experiências desses institutos, o que, é que as pessoas que estão à frente também estão fazendo, então, é, não foi um estagiário que estava num trabalho de campo, que de repente, pensou, vamos lá registrar a baunilha do Cerrado, como está sendo colocado pela mídia, né? Então, está sendo explorado uma questão de que pode ter sido uma pessoa que não sabia o que estava fazendo, mas como uma pessoa que não sabia o que estava fazendo, sistematiza um processo de pesquisa, registra no INPE, promove uma cadeia de alimentos, faz uma abertura de mercado, comercializa toneladas do que está acontecendo. Então não existe essa ingenuidade. E por outro lado, tem uma parte boa nisso tudo, que é para ver se consegue dar um freio nos chefes de cozinha que acham que podem fazer isso. Não, não podem fazer isso. Não é possível, não é que não seja ético, é contra a lei fazer isso, é crime fazer isso. E nós vínhamos falando há muitos anos e eram três vozes, três vozes de mulheres, três vozes de povos e comunidades tradicionais que falavam disso sozinha e por isso massacradas, que era Tainá Marajoara, Edna Marajoara e Fernanda Caingang. Nós vínhamos numa construção, tanto nas plenárias nacionais como nas plenárias da ONU, né, que eu acho que vale muito a pena buscar os trabalhos da Fernanda Caingang, para entender o que é esse processo de propriedade intelectual, que é muito importante entender, a Fernanda Caingang é a nossa grande representação hoje na ONU, que trata de toda essa questão, e com os dados dessa pesquisa do Instagram, fica mais nítido ainda que é a apropriação cultural, as pessoas não sabem, elas não, elas não são levadas no seu rumo de informação a entender o modo de vida do povo Boniwa e ao mesmo tempo tu não vês também aquele chefe de cozinha fazendo qualquer tipo de ação pela garantia do direito humano à alimentação adequada. Tu não vês um chefe de cozinha fazendo qualquer tipo de ação de enfrentamento ao modelo do agronegócio. O que se percebe é um chefe de cozinha que cobra fortunas mais do que um salário mínimo para jantar no seu estabelecimento, aonde senta lá naquele estabelecimento o grileiro, senta o deputado do agrotóxico, senta o ministro ruralista, chega lá todas essas pessoas que são absolutamente contra tudo aquilo que está sendo promovido. Então, tu tens uma apropriação de um produto cultural que é transformado num produto de mercado, aonde esse conhecimento, além de tudo, ele é extirpado do território, sendo registrado e sendo capitalizado por uma pessoa que não tem nenhuma relação com esse povo, a não ser uma relação de expropriação. E aí a gente volta para o colonialismo, e é um colonialismo de 2019, é sim, é um colonialismo aonde não se troca a biodiversidade por espelho, mas é um colonialismo onde o espelho, ele é a mídia, onde o espelho, é o certificado socioambiental, onde o espelho é a satisfação do ego. Por quê? Se é um chefe de cozinha que está junto com a comunidade, por que, que o chefe de cozinha defende caça em unidade de conservação? Por que, que o chefe de cozinha é considerado pelo presidente Bolsonaro o grande garoto propaganda da cultura brasileira no exterior? Então, o, o que é também ser cozinheiro? Eu acho que essa é a grande pergunta de quem está iniciando nessa profissão e de quem já está nessa profissão uma vida inteira e de quem está há 5 anos, de quem está há 10 anos, de quem está há 15 anos, de quem está há 20 anos, 50, seja lá o que for. O que é ser cozinheiro? O que é que tem dentro da minha panela? Quantas cabeças de lideranças indígenas, quantas lideranças camponesas foram mortas para ter dentro da minha panela o food service? Então, não adianta também pegar hoje, massacrar um único cara, porque esse cara, sim, ele representa tudo isso, sim, mas não adianta massacrar esse cara e, na hora que volta para a panela, a tua panela ter lá a soja que está matando os indígenas do Tapajós, está lá com a carne que está provocando toda a devastação na Amazônia, Está lá cheia de assassinato dos camponeses do Pontal do Paranapanema, está lá com toda a escassez e miserabilidade que é colocada sobre o povo calunga. Então qual é o papel do cozinheiro? O que, é que eu estou cozinhando? Ou é alimento ou é veneno? Quantas pessoas morreram para estar tá aqui, para eu estar tá aqui hoje né, com essa panela na minha mão? Será que a bonificação do food service ela é mais valiosa? E Será que eu não tenho vergonha de colocar na minha doma uma marca de indústria de alimentos que dá o lixo europeu para as crianças do Brasil comer? Será que eu não tenho vergonha de colocar na minha doma uma marca de devastadores? Por que, que as pessoas se orgulham de colocar nas suas domas marcas de empresas que são criminosas ambientais? E, além disso, a Europa não come mais, os Estados Unidos não come mais, a Austrália não come mais. A América Latina e a África são entupidas de lixo europeu, o Brasil hoje tem menos 250 possibilidades de futuro, são mais 250 agrotóxicos, o que está sendo ensinado nas escolas de gastronomia, além de desperdiçar o peixe para fazer um corte perfeito, estilo le cordon blanc, no país que passa fome sim, numa América Latina que está sendo sitiada pelas forças armadas do hemisfério norte porque você tem da Patagônia ao, você tem na Patagônia a Alcântara a gente está sitiado de, da Patagônia a Alcântara e além de estar tá sitiado nós temos toda a nossa floresta amazônica mapeada e sendo estirpada, o seu patrimônio genético todo sendo comercializado é, a partir de patentes para fora do país então não é porque é chefe de cozinha que está usando um ingrediente do lado do presunto com nitrito e todos os cancerígenos aí vai lá, coloca um pó de pimenta baniua, que isso vai promover a redução dos pecados a pimenta baniua não é a indulgência de ninguém
1: e aí, Tainá eu queria que a gente comentasse um pouco do, do, lado, né, do, do caminho que a gente tem é, é, para seguir em outra direção né? chega aqui no, e está tá desde a porta até o cardápio, a gente percebe que nada é neutro né e, e que é muito interessante o que o cardápio normalmente dos restaurantes ele é, ele ele quer ou dar uma, uma uma neutralidade ou fazer alguma algum tipo ali de demonstrar algum afeto alguma escolha e você e o cardápio daqui e todos os né, até o, os, os, o que está nas paredes e tudo, os, é, os quadros e, e todas as fotos mostra que você está cozinhando de um lugar específico né então assim, eu queria que você falasse um pouco assim, co como fazer isso, como fazer isso na prática. É, qual é qual é o, o caminho, quais são as dificuldades?
0: Nós não nascemos neutro. Aqui a gente não acredita nem no sabonete neutro. <risos> não é possível isso. É, quem está em cima do muro leva a tiro dos dois lados. Não tem como. Eu venho de um povo originário aonde nós somos é, considerados extintos por decreto. No ano passado Teve mais uma movimentação aqui no Pará, onde o presidente da Assembleia Legislativa quase aprova um projeto. Teve a, pro... Teve a proposta de um projeto de lei, onde os fazendeiros marajoaras queriam ter o título também de povos tradicionais, porque esses quilombolas tinham eles que tinham levado os escravos para lá, então eles também mereciam títulos de povos e comunidades tradicionais. Então esse é o país que a gente vive. E não dá para fazer cultura e fazer comida e entrar numa cozinha e achar que não se passa nada e esperar que venha um crítico gastronômico que olhe o que a gente está fazendo, prove aquilo e que esse homem dê uma nota aqui. Não, aqui não, aqui a gente faz cultura, nós somos um ponto de cultura alimentar, nós somos resultado e nós somos a prova de que uma política de descentralização de recursos, de práticas e de empoderamento e emancipação, que isso dá certo. Nós somos aquilo que as pessoas querem que seja acreditado como utopia, a gente está aqui, a gente não é a utopia, a gente é a realidade, então... Se a nossa realidade é fazer utopia, é isso que a gente faz, nós somos realizadores de utopia. Aqui a gente comercializa 7 toneladas e meia por ano de grãos do Movimento Sem Terra. São mais de 10 mil maços de hortaliças, entre o que a gente utiliza na cozinha e no grupo de consumo agroecológico, são mais de 10 mil maços de hortaliças sem veneno, são 4 toneladas de polpas de fruta, é, vamos lá, meia tonelada de maniçoba moqueada, fora o que tem peixe e outras coisas que, para eu poder falar agora, mas nós somos um espaço muito pequenino, é uma casa de 35 lugares, mas que é um ponto de cultura, e quando nós começamos, é, vieram chefes de cozinha, vieram o os diretores de marketing e empreendedorismo e inovação e tecnologias e tudo mais do Sistema S, muitos vieram nos visitar e disseram para nós que a gente ia fechar, que o nosso trabalho não tinha qualidade, que as pessoas entravam aqui sem saber o que elas iam comer, que nós tínhamos um posicionamento muito forte, que não tinha dois meses a gente ia fechar, porque nós não estávamos preocupados com o um cardápio internacional que no nosso cardápio é canhapira e outras, outras coisas. Aí eu fiz uma pergunta para um chefe de cozinha que veio aqui, que na época era o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, e ele disse que a gente iria amargar aí um faturamento muito ruim, que a casa iria fechar, porque a gente se recusava a ter pelo menos água com gás. E aí eu disse para ele, eu nunca fui em Paris... E alguém tinha uma canha pira para me oferecer. Então, eu não tenho que ter um corte le cordon blanc para quem vem entrar aqui numa casa de índio. Aqui a gente faz comida indígena, sim. Aqui a gente faz comida quilombola, sim. A gente faz a comida das pessoas que compõem o um ponto de cultura alimentar. Traz as comidas que foram da mãe do Carlos, lá de Orem, do pessoal da família árabe dele, daqui de Angapi. Então, todas as pessoas que passam por aqui deixam as suas comidas, deixam as suas receitas, fazem os seus alimentos e é isso que essa casa faz. Se as pessoas conhecem ou não, não é uma questão nossa se a pessoa conhece ou se ela desconhece. A gente está aqui para dizer para ela que é possível sim a gente está aqui para dizer que um povo existe a partir da sua cultura alimentar e que essa cultura alimentar ela está viva ela não está naquele documento que foi feito por um livro de receita de alguém que foi estudar as cozinhas do mundo não, você tem uma marajoara que aprendeu a cozinhar com a comunidade que está aqui trazendo essa comida da comunidade e é isso que a gente faz sobre é, algumas dificuldades que a gente tem aqui a nossa dificuldade não foi de abrir a porta a dificuldade é pagar imposto porque ninguém recebe aqui é nenhum tipo de isenção fiscal. Ao contrário, nós somos sobretaxados e a casa. Vocês
1: já receberam em algum momento? Não, é algum tipo Não, de a
0: gente nu... não. a gente nunca recebeu. Nunca recebeu nenhum Cultural. tipo de verba. Não, para cozinha não. O que a gente recebeu foram prêmios, mas sem nenhum aporte financeiro de nenhum prêmio e para fazer os projetos de saída para campo. Né, deu voltar para o Marajó e tudo mais A gente tem e recebeu Ainda no governo Dilma é, Vencendo alguns editagens Mas quando a gente se posiciona Realmente é, Com maior visibilidade Contra os agrotóxicos e contra a grilagem Nessa hora acessa tudo é, A prefeitura de Belém não dialoga com a gente não porque a gente não tenha diálogo com ela, a gente buscou diversas vezes até a hora que teve o Belém Cidade Criativa da Gastronomia, onde nós fomos excluídos do processo da Cidade Criativa da Gastronomia e aí nós recebemos a equipe de comunicação da Prefeitura, que dentro desse tatá, a equipe de comunicação da Prefeitura chegou e disse que queria fazer uma matéria conosco para um guia da Cidade Velha, onde nós estamos localizado e aí não foi durante esse processo da entrevista, eu disse que não estava autorizado nenhum tipo de outro uso de imagem que sobre Cidade Criativa eu não iria falar e que a Cidade Criativa não tinha autorização nenhuma para sair, nem o meu nome nem a minha foto, nem nada relacionado ao ISTATA, a gente reuniu as pessoas aqui, fez uma fala desautorizando qualquer tipo de coisa para o jornalismo da Prefeitura de Belém. Nós fomos excluídos do Cidade Criativa e quando é lançado o Encontro Mundial da Cidade Criativa, às sete da noite, para o mundo inteiro, é o meu rosto que aparece para o mundo inteiro. E
1: hum, usaram, sim?
0: Usaram, usaram o meu rosto, é, toda pintada de marajoara, com prato de canhapira na mão, que eles tanto repudiam. E... Colocaram a manchete Belém Cidade Criativa da Gastronomia e Cultura Alimentar Sustentável. Então, isso também demonstra o quanto que o nosso trabalho, ao mesmo tempo que é dito que não tem relevância, mas os governos entendem a nossa necessidade para dizer que os governos mantêm processos justos.
1: Uhum. E eu queria que você falasse um pouco do, do, dos, dos pratos que tem aqui: canhapira, né, e também. É... Tá com a carana, né?
0: É, sobre o cardápio da casa, a gente tem um cardápio que ele é meio fictício, tem um cardápio aí que tem umas opções, digamos, fixas, mas que os ingredientes dessas opções, eles sempre mudam, né? Como a gente tem um prato de peixe, que é o pira, que é peixe em tupi, e tem a canha pira, que é o peixe com pimenta, que é um prato indígena marajoara, tem o mical que é o o... que é de banana, que é tipo como se fosse um mingau de banana, mas não tem, é só a banana praticamente podre que as pessoas jogam fora, pegam aquela banana mole, com a casca já cheia de coisinha branca, e dizem, ah, isso não presta que nada, que uma é delícia <risos> é, tem um outro que é tacacarana tacacarana foi um tacacarana foi um uma receita que os meus caruanas vieram dar uma receita de sonho que isso também é uma outra coisa que essa casa faz a gente discute muito os sistemas de aprendizagem os modos de aprendizagem os saberes emancipatórios porque existem modos radicais de aprendizagem como é a questão da aprendizagem por sonho e que a academia ela não vai te ensinar e que ela também não considera e como aqui nós falamos de povos indígenas e povos e comunidades tradicionais os saberes eles são acolhidos nessa casa e todos os Todos os pratos, tudo que tem em cada prato, tem nome e tem território. E o que não tem território, não é de espaço de uso coletivo, está em processo de ocupação em terras da reforma agrária. 100% da casa vem com origem sal, açúcar, é, sal açúcar café, manteiga, é, arroz. Tudo isso vem no Movimento Sem Terra. Mel todo o mel que a gente utiliza na casa é mel de abelha nativa e são todos de povos indígenas as carnes são todas pequenas propriedades é, de animal que não se alimenta de ração não tem nada de cativeiro, não tem peixe de cativeiro é, tudo também, é, tudo rio, tudo rio, mar, não tem camarão também de cativeiro é, a gente tem opções veganas, mas a gente não tem opções veganas porque a casa quer fazer uma opção vegana. Não, a gente tem opções veganas porque a gente está na Amazônia, o mundo inteiro sempre comeu comida vegana, é, e o mundo inteiro sempre teve o seu sal, o seu açúcar, o seu azeite, o seu óleo. Essa história de que o Brasil passa a cozinhar com a chegada do europeu, isso é mais uma forma imperialista de dominação e de subalternização do nosso conhecimento, da nossa identidade, porque antes dos europeus aqui ninguém vivia de fotossíntese. Então, todos os povos do mundo sempre tiveram o seu sal, o seu açúcar, o seu azeite, o seu mel, tem relatos, né? E, e eu mesmo cheguei a conhecer mel de frutas, o próprio cacau, ainda se tira em algumas comunidades, o mel de cacau se tirava mel de Inajá, se tirava mel de várias frutas, era conhecido como mel da fruta tal, mas isso tem outros nomes, tipo caçulé e outros nomes é, então todos esses ingredientes, eles sempre existiram só que o racismo e o preconceito sobre a cozinha fizeram com que essas, esses saberes, eles fossem subalternizados, então não vou comer isso porque isso é uma comida de pobre não vou comer tal coisa porque é uma comida de preto não vou comer tal coisa porque isso é comida de índio e esse racismo sobre o alimento faz com que as pessoas tenham vergonha até mesmo de apresentar a sua cozinha, de apresentar a sua comida para alguém. O açaí, ele só volta. É, o açaí ele só passa a ser da sala de jantar. Agora de 2012 para cá, o açaí, o açaí ele era uma ele era um um alimento que se alguém visse com o dente sujo de açaí com a boca roxa era sinal de pobreza e hoje custa 25 reais um litro de açaí então essa apropriação e essa transformação do alimento em uma mercadoria extremamente valiosa no mercado ela também faz com que isso provoque essa subalternização mas tá sendo trocado o açaí bom e nativo pela mortadela, pelo embutido, pelo frango de granja e com aquele discurso de que tu não precisa mais plantar, tu não precisa mais estar forcejando na beira de garapé carregando água porque aí vai chegar a mineradora, vai chegar a hidrelétrica, vai chegar a sojeira vai arrendar essa terra aqui, tu vai-te embora e vão te dar uma casa para tu te amontoares numa periferia mas olha, tem cesta básica e tem água então... O impacto socioambiental na nossa alimentação, do que as corporações fazem, ele é muito grande. Por isso que o cardápio do tá ele faz questão de te dizer que não tem grileiro, que não tem indústria de alimentos, que, e de onde que vem cada uma dessas coisas. Tem uma mudança, claro que tem uma mudança na casa. É, por dia, porque tudo depende do que tá depende do que está disponível também, às vezes tem muita coisa de uma única coisa a gente faz várias várias apresentações, às vezes não tem nada daquilo que precisava ter no cardápio pra gente fazer a cozinha do dia, mas aí a gente também faz com o que tem e não deixa de ser saboroso nós estamos na Amazônia então a gente tem comida maravilhosa aqui o tempo todo ainda bem é e sobre o público da casa, tem uma faixa etária, que é uma faixa etária jovem, muito forte, que frequenta a casa. Mas a gente tem também uma faixa etária de 40 a 65 anos, que é mais ou menos equilibrada. A gente tem esse equilíbrio aí, tem metade de cada uma dessas faixas etárias que, que frequentam aqui. E o que é muito interessante de saber é que, é, é como aquela música lá, você não gosta de mim, mas a sua filha gosta. Então, o filho do deputado ruralista, que não vem aqui de jeito nenhum, que vota contra nós, o deputado ruralista vai comer lá no restaurante italiano chique, vai comer nos restaurantes caros, vai para a Estação das Docas. Mas o filho dele, a filha dele, chegam aqui de bicicleta, com a sua garrafinha, compram bolsas ecológicas, fazem a feira orgânica, e isso é bem bacana de ver, e tem uns que dizem assim para nós, olha, eu tô levando, o meu pai não vai vir aqui, a minha mãe não gosta que eu compre isso aqui, mas ela não gosta mais da comida do supermercado, <risos> então tu acabas atingindo esse público, não é que a gente não queira atingir, é o contrário, nós acreditamos que é direito universal o consumo do alimento sem veneno e que ele tem que ser para todos. O que é necessário que seja feito é que seja garantido o acesso desse alimento para as populações empobrecidas. Porque se você está na cidade não tem condições de plantar, não tem condições, não tem acesso a um alimento de qualidade, esse alimento de qualidade ele tem que ser garantido para essa população porque o alimento agroecológico, o alimento orgânico, ele é sobretaxado. E ele ser sobretaxado, isso é promover a desigualdade social, e isso é violar o direito humano à alimentação adequada.
1: E aí também tem uma questão que é do serviço, né? Do tempo do serviço, de, 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 das pessoas terem a paciência de esperar o, o prato Sim. no seu tempo certo, que eu já vi você falando com as pessoas. Você acha que o pessoal chega aqui sabendo disso, ou, ou tem, uma, tem um pessoal que chega é, e, e impõe uma certa pressão, né?
0: É, tem tem as duas coisas tem gente que chega aqui e diz assim eu vim para comer a comida de vocês então a pessoa chega, senta é, ela não quer saber se vai demorar não quer saber se vem rápido ela chega e tá curtindo e tem muita gente que parece que não entende o lugar que tá vindo e, e nós fizemos questão de colocar no cardápio, acho que a primeira frase do cardápio é não estamos aqui para lhe servir que servir vem de servidão e esse tempo da servidão já acabou e nós não gostamos nada disso. Nós estamos aqui para lhe atender, que significa dar atenção. Então, as pessoas entravam aqui e davam ordens, nós. Achavam que iam entrar aqui e iam dar ordem, porque estavam acostumados a dar os seus chiliques, a jogar os seus caprichos sobre as pessoas. E a gente simplesmente disse que aqui não era lugar para isso. Nós fazíamos essa fala bastante, fazíamos uma fala... É, para todo mundo que entrava e além disso a gente teve um problema assim com os talheres que foi surreal a gente teve problema com talher quando nós colocávamos os talheres para as pessoas na mesa nós pedíamos por favor conserve seus talheres até o final da refeição afinal de contas não tem necessidade de nós despejarmos sabão à toa no rio a pessoa está comendo na beira do rio e a estatuto está localizado de frente para o rio a gente explica, ainda mostrava o rio para criatura, para não jogar a espuma de sabão no rio. Mas as pessoas diziam, na, assim, em rosto e muito ríspido para nós: diziam, quer dizer que eu não tenho direito de trocar o meu talher da manisoba? Eu não posso não querer comer o queijo com a mesma coisa que eu comi o peixe? E como as coisas vêm, é, tanto os ingredientes quanto os pratos, os acompanhamentos, vêm todos em cuias, as pessoas chegam, são. Três cuias por prato e mais um pedaço de peixe, às vezes são quatro cuias, às vezes são cinco, às vezes são só uma. As pessoas chegavam a pedir um talher para cada cuia, porque a sua classe social, a sua educação de casa era de que ela tinha que fazer isso, ela tinha que dar ordem para isso. E aqui a gente não deixou com que isso acontecesse. Isso trouxe um problema para nós, nós fomos vistos como antipáticos, a gente era os eco-chatos, porque queria que as pessoas ficassem com o mesmo talher. E a gente decidiu também que a gente não ia mais levar a talher na mesa de ninguém. Então a gente coloca, Isso foi o que a gente fez, a gente pegou, colocou o... o aproveita os vidros. E coloca os talheres nos vidros de, de melaço de cana, de coisas que chegam por aqui. Coloca os talheres no vidro e deixa esse vidro até o final da refeição em cima da mesa da pessoa. Quando é uma sobremesa, alguma coisa assim que a gente entenda que tem que mudar mesmo por causa do tamanho dos talheres e tudo a gente troca. Uma outra coisa que aconteceu aqui, sobre o nosso posicionamento político. No período eleitoral... Em cima do cardápio, na primeira página do cardápio, tinha pegando a página inteira, ele não. Então, isso era muito, muito, muito compartilhado na internet. E quando foi no sábado, véspera da eleição, nós abrimos e deu uma enxurrada dos bolsonaristas aqui. Ninguém entendeu, porque eles vieram, talvez eles tenham vindo para fazer a é, afronta mesmo a tudo isso aqui. Mas foram muito bem atendidos, foram bem-vindos como todos eles, comeram muito bem. E aí esses bolsonaristas começaram a amassar a folha do cardápio e jogar no chão. E aqui Sim. a gente aqui a gente emprega morada de rua, trans, a gente tinha nessa época, tinha uma trans, que era quem tomava conta do salão, que era a Isabela Miranda, a Isabela vai na cozinha comigo e diz assim, vai lá em cima, porque eu não sei o que está acontecendo, que está cheio de papel no chão. Eles estão jogando a folha do cardápio fora. Eu saio da cozinha, chego no meio do salão e faço uma fala dizendo que esse país ainda é um Estado democrático de direitos, que a gente não sai, que a gente não sai na rua arrancando o adesivo do carro de ninguém. Que para nós, a garantia do direito de expressão ela merece ser conservada e preservada que ela é inalienável você tem o direito de se expressar voltei para a cozinha quando eu volto, depois para entregar os pratos, tinha um monte de folha assim em cima dos cardápios um e, pouquinho caramba. esticada, pegaram algumas do chão deixaram esticadinha e tal recolocaram algumas é, a gente quase já foi agredido também aqui no período eleitoral por eleitores do Bolsonaro que são covardes é, deixaram, foram atendidos pelo Carlos, o Carlos, meu marido que também é chefe de cozinha, foi, levou o prato conversou com eles, eram lutadores de UFC quando eu vou no final para conversar sobre as sobremesas, as coisas que estavam na mesa eles se levantam me cercam e dizem que ainda bem que vai ter ditadura no Brasil, porque agora a mulher vai ter que se dar o respeito começaram a me falar coisas horríveis e eu falei alto com eles também, já que eles estavam falando alto comigo, eu também falei alto com eles. E as pessoas do que estavam almoçando nesse tá viram o que eles estavam falando. Todo mundo parou de almoçar, alguns se levantaram e ficaram em pé, em silêncio, olhando para eles. Eles perceberam a besteira que fizeram e desceram e foram embora sozinhos. Mas se posicionar politicamente, tem isso? Tem, mas se a gente não se posicionar sobre aquilo que a gente faz nós somos exterminados pelo por esse outro lado não há mais política para a agricultura familiar há liberação de 250 agrotóxicos o avanço da devastação sobre a amazônia ele é recorde grilagem e a grilagem passa a ser legalizada a pistolagem passa a não ser punida e além dela não ser punida, ela vem com um termo de legalidade, de defesa da propriedade privada e, de, e do armamento ser garantido para que seja feita segurança particular, então são muitas coisas que são colocadas que isso impacta diretamente na produção de alimentos do Brasil, não na produção de commodities, Da produção de commodities ela vai continuar porque a produção de commodities que se beneficia desse quadro político. Quem produz alimento não, quem produz alimento está cada vez mais ferrado, até porque as suas produções, as suas plantações são ameaçadas, porque com o avanço do agronegócio o veneno escorre para a água e escorrendo para a água ele atinge as plantações orgânicas também então tem um esforço sem precedentes de quem produz sem veneno de conseguir se manter produzindo sem veneno
1: uhum. e aí uma pergunta que a tatiana que é a professora do nosso grupo pediu pedi para fazer é assim, como é como vocês é, organizam né a, a os produtos das comunidades que vem para cá é, é como fazer isso sem desrespeitar o ritmo deles também o tempo deles
0: é porque aqui é diferente aqui a gente não organiza as comunidades aqui a gente está junto
1: sim, sim.
0: então tem uma é essa que é a diferença da relação quem abre um estabelecimento de alimentação tem fornecedores então ele tem um planejamento de negócios ele tem um plano de negócio ele tem um plano de marketing e tem uma carteira de fornecedores aqui não existe isso nós somos um ponto de cultura então o nosso tempo é o tempo da comunidade e o tempo da comunidade ele também é o nosso tempo então é, tem épocas que tem muito cacau então vai ter bolo de cacau, suco de cacau, suco verde de cacau, tudo que a gente puder fazer de cacau. Tem épocas que não tem cacau. Aí a pessoa chega aqui, por exemplo, agora na época de sol, e ela pede sorvete de bacuri. A gente diz que não tem bacuri. Aí ela diz assim, ah, mas eu fui ali na Estação das Docas eu tomei sorvete de bacuri. Eu disse, tomou de bacuri, que era de janeiro. Agora tá sol, não tá chovendo, então não tem bacuri. É a relação que é outra. A relação cultural, ela não é a relação comercial. Então o que precisa mudar é primeira cabeça. Precisa mudar o raciocínio, precisa mudar o modo de ver o mundo, o modo de compreender o outro. Aí sim, tu passas a entender que o teu modo de produção também é diferente.
1: Uhum. E queria te perguntar, é a manisoba moqueada pelas mulheres chicano, você podia falar um pouco sobre ela? Como que vocês. É, fazem.
0: A manisoba, a manisoba moqueada, porque assim, aqui. Muitas coisas são... 99,9% do cardápio é produzido na casa. A única coisa que não é produzida aqui, é, no caso, são as farinhas, o queijo, que a gente não produz, cerveja, que não produz também, e a maniçoba. Essa maniçoba, ela entra no cardápio como... É, é, ela é uma parceria muito bonita das mulheres da comunidade chicano, Comunidade Chicano é uma comunidade que próxima, que fica na região do Genipaúba. E é uma comunidade liderada por mulheres. Essas mulheres são presidente da associação da comunidade, são cozinheiras, são organizadoras das festas e tudo mais. Só que o machismo na comunidade ele também é muito grande. E quando a gente passa a entrar na comunidade, a conversar com elas, a entender o que elas produzem, porque além da maniçoba, elas fazem bolo de farinha... Elas fazem mingau preto. Elas fazem uma série de outros produtos. Entre eles o próprio tucupi preto. Que o tucupi preto passa por um processo quase como a baunilha do Cerrado. Não sei como é que está hoje. Mas a gente também interviu para ataque, para termos de ajuste de conduta. Interviu bastante quanto à questão da apropriação do tucupi preto da comunidade. E a maniçoba muqueada... Ela é moqueada porque ela é feita em forno de barro, selado. É, fica quatro dias ali dentro. Tem uns talos específicos lá, as madeiras específicas que são colocadas. Porque uma espanta o inseto, a outra dá o gosto, a outra tira o cheiro. Então, tem, um, tem todo um saber fazer que é colocado ali. O porco também é porco criado de quintal. Então, chega a linguiça, chega os embutidos sem nenhum tipo de conservante. Que a cultura alimentar amazônica ela traz uma ciência, uma complexidade muito forte na produção de alimentos aonde as folhas os sumos, as gorduras os vegetais eles são conservadores de alimento. então a canhapira ela é um processo de conservação de alimento. a maniçoba, ela também é um processo de conservação de alimento. os alimentos eram conservados junto com a folha da maniva que cozidos criavam uma mistura de gordura e ácido da folha que faz com que os alimentos ficam Fiquem prontos ali, conservados durante bastante tempo. Então, hoje, a gente comercializa com as meninas da comunidade chicana uma quantidade grande de maniçoba, que garante também uma parte da renda delas lá. Uhum. E elas também vêm à casa. Essa relação é, de proximidade com os produtores e fazedores de cultura ela é uma relação muito importante. Por quê? São, aqui é um lugar aonde essas pessoas frequentam a casa. Então os agricultores frequentam a casa, os produtores frequentam a casa, os fazedores de chocolate. É um local onde as pessoas descem do porto e dizem, ah, vou deixar uma açaí para tatá. aí ah, vou passar lá para tomar um café com o Carlos. Ah, vou ver o que, que tem nesse tatá. eu Vou ver o que, que eu posso deixar. Então a gente sempre tem... É, essas que não, essas visitas mas que não, não são visitas atentada. mas que é uma rede de afeto também que é conservada aí
1: e aí vocês fazem também algumas oficinas lá no Instagram né Sim. Vocês fazem feiras aqui também na porta tem alguma...
0: é, a gente tem um trabalho que é um trabalho na comunidade de oficina mas não é um trabalho de oficina onde a gente vai na comunidade levar técnicas para a comunidade cozinhar não, a gente não faz isso. A gente vai com as comunidades para fomentar aquilo que existe e entender que esse saber ele é emancipatório. A gente trabalha a partir da autonomia e emancipação junto ao saber local. É isso que a gente faz por meio do alimento. É, a programação da casa. A gente tem de segunda a sábado, almoço do meio-dia às três. Tem a feirinha que a gente faz, que é o Encontro do Gruca, que é o Grupo para Consumo Agroecológico, que também é abrigado aqui. E aos sábados, pela manhã, a gente tem o um café Descolonial. É
1: isso que eu ia perguntar.
0: É, o café, o café Descolonial. Todo mundo per... Mas que, que coisa é essa, um café Descolonial? Que é, eu não consegui
1: ver. Eu, da próxima é, vez. o café
0: Descolonial é também uma forma de dizer que. O café colonial, ele não representa a qualidade de comida do Brasil. O café colonial, que ele é um café sudestino, ele é um café sulista, ele é sinônimo de qualidade, né, da qualidade turística. Qual é o café da manhã? Café colonial, café colonial. E aí, quando tu chegas é massa branca, açúcar, saborizante... É, Coisas cheias de produtos químicos E tem uma parte da região sul sim Que faz esse café a partir da sua cultura colonial Com seus embutidos locais, sem conservante Com a sua produção própria sim Mas aqui a gente não faz só é, o nome descolonial Por conta do café colonial do sul O nome é descolonial Que é um processo de decolonização do gosto mesmo É um processo de decolonização da mente Sobre o que, que é a comida porque tu chegas pra tomar um café descolonial na casa, vai ter beijo de macaxeira com coco, vai ter beijo de castanha, tem queijo do marajó, tem, tem banana assada, é, pupunha. Tem paulistano que chega aqui e diz, ah, eu quero uma porção de pupunha. Aí quando chega a pupunha pra ele, um monte de coquinho laranjado, ele olha e diz que tá errado. Só que a gente vai explicar que o que ele conhece é o palmito pupunha, que aquilo não é pupunha. Então, tudo isso é uma construção do próprio conhecimento do país sobre o que é o país. E no nosso caso aqui, a Amazônia e região norte, é sobre o que é a região norte, que região norte é diferente de nordeste, região norte é do meio do Maranhão até o Acre, então nós somos região norte que a Amazônia não é apenas o estado do Amazonas, que nós temos sim uma cozinha aqui que ela se perpetua até hoje na nossa mesa desde muito antes do Brasil, se chamar Brasil. Então, por isso que é um café descolonial, que apesar de ter café, apesar de ter queijo, apesar de ter o pão caseiro, a gente tem aqui também aquilo que sempre se comeu nesta terra que se fazia a partir de milho, abóbora e macaxeira.
1: Uhum.
0: Que para nós a abóbora é Jirumu. O
1: que, que vocês almejam assim, para os próximos anos?
0: O que é, acho que o nosso maior desejo daqui para os próximos anos é a gente poder nadar num rio sem cerca. Uhum. Que hoje até os rios têm cerca. Então não existe um desejo maior do que esse. Mas se for falar em termos de política pública, é tentar construir algo que nos dê garantia de direitos, porque estão sendo esfacelados. Né, a secretaria que antes lidava com o combate à fome, o conselho o Conselho Nacional de Segurança Alimentar, extinto. presidente então,
1: que disse que não tem fome. Que não tem no fome
0: país. no país, porque ele e a família dele nunca passaram fome. Então, é, falar de políticas públicas e também, né, se for pegar uma fala do Gustavo Schirman, da, da FAO, que disse agora, no mesmo evento que eu estava do lado dele, no Comida do Amanhã ele disse que a gente precisava de uma revolução verde agroecológica. Eu não sei nem te dizer o que foi que me deu quando eu escutei isso, porque são dois modos de produção completamente é, opostos e uma revolução verde, ela destruiria a agroecologia. Começa por aí. É, então, são formas, não adianta dizer que são formas de expressão, que são modos de expressão. Não dá para ser modo de expressão. É, e o que a gente almeja é, cada vez mais, poder abrir campos de conhecimento. Quando a gente escreve o conceito de cultura alimentar, a gente abre uma nova linha epistemológica e faz com que o mundo inteiro venha discutir o que é cultura alimentar. Então, poder entrar no outro campo de conhecimento, poder abrir campos de conhecimento, poder trazer a nossa sabedoria indígena, poder trazer o nosso conhecimento da floresta para o campo científico, eu acho que hoje esse é o maior desafio porque também entrar no campo científico para ter o direito de exercer a nossa ciência nesses tempos tenebrosos, eles são, é, isso também é muito difícil, essa atuação de garantia de direito na política pública, de garantia de espaço no campo científico e conseguir com que o campo econômico nos enxergue como uma iniciativa viável. Porque não somos nós que não sabemos que nós somos viáveis. Quem quer não aceitar isso é o, é o campo econômico e o, e o campo político-econômico majoritário. Porque se você for pegar dados aí, a gente tem da Organização Mundial do Comércio, tem a própria FAO, tem as, a própria ABA, a ANA, né, onde tem o um apontamento do mercado agroecológico crescendo 600%. E cada vez mais essa busca dos alimentos locais e que também se percebe que não é só por uma questão de consciência, uhum. ou é por consciência ou é por doença, infelizmente as pessoas batem cada vez mais na nossa porta por doença, o que significa que nós temos um sistema falido e que nós temos uma população doente e que é uma linha que ela não tem outro fim se não for um extermínio e um massacre em massa da população, a cada é, a cada dez grávidas são quatro abortos, e são abortos por contaminação de alimentos. Então, é entender o, quais são os nossos campos possíveis, o que é o nosso futuro possível. Eu não acredito no futuro comedor de barata, é, eu não acredito nesse futuro vegano, à base de soja, não acredito nisso, eu acho que isso é mais uma imposição do Hemisfério Norte, é mais uma imposição que nem foi declarada agora a dieta mediterrânea como uma dieta do futuro. A dieta mediterrânea, ela é boa lá no Mediterrâneo, ela é boa para o DNA Mediterrâneo. Os meus ancestrais marajoaras viveram mais de 100 anos sem nunca ter colocado uma gota de azeite de oliva na boca, sem nunca ter martigado uma folha de alface. Então, aonde está o Tucumã? Aonde está o Inajá? Aonde estão as nossas frutas superpoderosas? Fora dos frascos da indústria cosmética. Tem muito mais biodiversidade na indústria cosmética do que na mesa do Brasil. E isso precisa ser revertido.
1: A escolha de situar o Iacitatá aqui é, foi proposital? Porque uma questão da cidade velha? Ou de, de manter esse...
0: Não, Iacitatá veio esse... para cá porque foi onde o dinheiro deu. Uhum. A casa estava completamente destruída. E aí a gente entrou nesse casarão com o aluguel bem baixo. E com uma missão de ter que restaurar a casa. Por isso que esse Tatá está aqui nesse lugar. Mas a gente, como chegou aqui na Cidade Velha, é, entende do nosso poder de transformação social e o nosso poder de comunidade e de fazer coisas como a gente faz hoje um incentivo sem nenhum ganho político, sem nenhum tipo de apoio da Secretaria de Cultura e com todas as dificuldades que o ex-governo do PSDB e impôs para nós aqui, nós sempre fizemos... É... A promoção do turismo na Cidade Velha, também por entender que esse que esse território ele é um território criativo e cultural, e que tem muitos espaços que merecem ser visitados e o nosso patrimônio tem que ser preservado. Então, às terças-feiras, a gente faz uma campanha gigante na internet, venham para a Cidade Velha, visitem os museus que são de graça, venham para cá. Mas a gente veio para cá porque não tinha dinheiro para ir para outro canto.
1: <risos> tem uma, uma intervenção que a gente sempre discute, é, que é a do, do IFAM patrimoniando desde 2002 os patrimônios imateriais do Brasil e muitos deles são alimentares, né? você acha que esse papel do IFAM é importante?
0: É, o IPHAN, ele tem um papel fundamental sim, que quando ele declara patrimônio imaterial imediatamente tem que ser composta uma comissão de salvaguarda e tem que ter um plano de salvaguarda para que isso seja protegido. Mas tem muitas contradições nesse processo como, por exemplo, tratar com patrimônio imaterial processos que acabam sendo processos industrializados logo em seguida e que, e que o que é considerado patrimônio imaterial tem que respeitar as regras da vigilância sanitária. Então, quando é considerado patrimônio cultural imaterial, fica o produto final, não fica a prática isso é uma contradição, a própria convenção de salvaguarda do patrimônio cultural e material que fala a definição do que é patrimônio cultural e material. Mas não deveria existir o IPHAN para fazer isso. Deveria ser uma tomada de consciência geral para fazer isso. E entender que são processos políticos que muitas vezes foram deputados que pediram que determinados produtos fossem considerados patrimônio cultural foram coisas que partiram de, de associações, de deputados e de associações culturais com emendas parlamentares também. Mas tem um caso, que é o caso do Carimbó, Patrimônio Cultural uhum. e Material Brasileiro, que é daqui do Pará. O Carimbó foi uma luta da sociedade civil. O processo inteiro de patrimonialização do Carimbó foi feito a partir da luta pela campanha do Carimbó Patrimônio Cultural. Nós somos instituição parceira da campanha, nós somos da campanha do Carimbó. É, não só cozinhando para eles, não só uhum. acolhendo os chefes, quando vem, os mestres quando vêm para cá. Não só estando nos shows, mas nós somos instituições parceiras na construção de políticas públicas também de salvaguarda. E isso faz a diferença, porque a mobilização social, para entender o processo de patrimonialização e tomar esse processo para si... Esse, essa patrimonialização ela ganha sentido porque aí sim tu tens a comunidade que entende que faz sentido perpetuar as práticas culturais. Porque se a comunidade entender que aquilo não faz sentido nenhum para ela, é um patrimônio cultural de papel.
1: Uhum. É, e é muito interessante ver como o carimbó está presente, né? E eu vi lá no Pacoval, no Marajó, e, e legal que ver as comidas, né? Que são é, vatapá, maniçoba, durante o, o, as é, apresentações. O é? carimbó,
0: não. ele não existe, o carimbó, ele não existe dissociado da cultura alimentar. O carimbó, ele nasce na lavoura, ele nasce na pesca, ele nasce na floresta. O carimbó, ele é a crônica do cotidiano da produção alimentar na Amazônia. A história do carimbó, ela é uma história de exclusão e de criminalização dessa prática cultural. Hoje o turista chega e acha lindo dançar carimbó, mas a prefeitura de Belém proíbe o carimbó na Praça da República a prefeitura de Belém manda a polícia em cima para tirar os tocadores de carimbó da Praça da República então é um patrimônio cultural registrado, patrimônio cultural e material brasileiro que sofre ataque policial hoje na Praça Pública em Belém igual como acontece com a Capoeira igual como acontece com outros e outras manifestações porque não são manifestações é, de uma elite, não são manifestações de uma outra classe social e o carimbó quando vai buscar aí na história, o carimbó ele aparece somente nas páginas policiais e com as pessoas acusadas de ajuntamento porque estavam tocando carimbó. E aí as pessoas eram presas, torturadas e mortas porque estavam tocando carimbó. Hoje existe até uma tentativa de reparação da memória dessas pessoas pela campanha do Carimbó Patrimônio Cultural e Material, esses dados que eu estou te dando foram levantados pelo pesquisador e grande parceiro, o professor João Lúcio Mazini, que fez essa pesquisa no Arquivo Público do Pará. E o carimbó, ele é essa crônica da alimentação, que é Catador de caranguejo, eu quero saber, venha me contar Qual é a fase da lua, que dá maré de tá. é Que a maré de suatar tá é quando, tem o, quando o caranguejo sai. Então não pode pegar o caranguejo. É, o outro que também fala: em quarto crescente maré lanceia, em quarto minguante maré é morna. Então quando fala, quando vai dando as marés, também vai te dizendo o que está acontecendo, qual que é o período da pesca, o que, que eu vou fazer, maçari bradigar a brarigarapé fazendo pereré no remanso da maré. Peraré, peraré, peraré no remanso da maré. Quem escuta, acha uma música bonitinha, não entende que o maçariquinho tá lá roubando o peixe do curral do pescador. Então, o pescador tem que sair correndo para ir lá buscar. Hum. Uma outra coisa que tem também, que também fala do caldo... O Grupo Sancari é muito bom, que fala bastante sobre isso. Que ele fala do, dos caldos de camarão com mexilhão. Então, toda, toda essa crônica da alimentação, ela está aí. A vida do catador de caranguejo no mangue, a vida do pescador, a vida do extrativista, o que, que ele vai sair para o mato para catar. Então, é isso que é o carimbó. E o carimbó, ele não é apenas a dança, ele não é apenas a música. O carimbó, ele é um conjunto de práticas, digo, um conjunto de práticas culturais identitárias do Pará, que resultam nessa expressão cultural que é por meio da música e da dança.
1: Ah, muito bacana. Ah, para pensar a comida, algo para ler.
0: Eu vou, vou dar três pra dicas. Para ouvir, você já falou, né? Tá. É, pra comida para ouvir tem o um Carimbó, tem na internet, no YouTube, tem o disco completo do Sankari, é Sankari, uhum. procurei lá. Comida para assistir tem o um filme da Priscila Brasil, chamado Jari. E comida para ler, para pensar eu proponho que vocês leiam o Ailton Krenak. Não vou dar nenhum livro, eu não vou dar nenhum título. É, quem for assistir o Jari vai achar um bocado estranho porque que eu indiquei esse filme. Mas, é, comida para ler, Eliane Moreira, professora Eliane Moreira, promotora de justiça, e o Ailton Krenak, ou a Márcia Cambeba, ou Daniel Munduruku. Não uhum. vou dar receita de bolo para ninguém, vão estudar.
1: <risos> e e comida para comer, sem assim, comida que você mais gosta. Se você fosse escolher dessas todas que, que tem aqui, qual que você assim da sua preferência pessoal, qual? que
0: ah, qual daqui? Você
1: mais gosta é. Não, não sei, pode não ser daqui também.
0: Não, mas daqui desse tá não?
1: Pode ser ou não. É. é.
0: Ah, eu gosto de bacuri com farinha.
1: Muito obrigado, foi ótimo.
0: Obrigada né, também. É assim,
1: impressionante a, a riqueza cultural que tem aqui e perceber que aqui é um, um caminho possível, né? Que a gente pode, é, pode inspirar né, outras iniciativas desse tipo no, no restante do país que a gente está precisando nesse momento, né? Com esse clima pessimista, mas que vai passar, né? Tomara que, que passe e vai ter que ser com, com a nossa luta. Tomara
0: que 64 acabe. <risos> Obrigado Valeu, querida, muito obrigada
2: Cata, tô de caranguejo Eu quero saber, venha me contar Qual é a fã da lua Aqui da maré Me contar qual é a fase da lua Que dá maré de suatá Eu quero saber, catador Venha me contar Qual é a fase da lua Que dá maré de suatá Eu quero saber, catador Venha me contar Qual é a fase da lua Que dá maré de suatá Na lua nova, lua minguante Quarto crescente, lua cheia Dá uma louca no caranguejo. Ele passeia, sai do buraco e não sabe voltar Fica mais fácil pra gente pegar Sai do buraco e não sabe voltar Fica mais fácil pra gente pegar Eu quero saber, catador, venha me contar Qual é a fase da lua aqui dá maré de suatar Eu quero saber, catador, venha me contar Qual é a fase da lua aqui da maré de suatar